0: Ceci est une conversation avec Frédéric Laloux, qui avec son best-seller Reinventing Organizations sorti en 2014, a fait réfléchir des dizaines de milliers de personnes à l'importance de nos structures organisationnelles dans notre trajectoire collective. Mais ce n'est pas précisément de ça dont nous allons parler dans cet épisode, même si le sujet est évoqué, car Frédéric a lancé avec son épouse il y a peu un outil visant à faire accélérer la prise de conscience collective sur les grands enjeux écologiques. Cet outil s'appelle The Week et il est fait pour provoquer des conversations importantes sur un des plus grands enjeux de notre époque. Quand on prend conscience de la gravité de la situation, on se sent souvent démuni, en décalage par rapport à notre entourage, qui n'a pas forcément lui pris le temps de s'informer et qui parfois même refuse de regarder la réalité en face. J'ai vécu ça personnellement, je continue de le vivre et cet écart dans l'information est souvent assez dur à dépasser. Ça m'intéressait donc de parler de ça avec Frédéric, de son expérience de prise de conscience et de sa réflexion sur comment faire avancer les débats malgré les angoisses, malgré le déni et dans un contexte où la réalité est désormais perçue comme relative à chacun. Je suis Julien Devorex, si vous pensez que Sismic vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à me soutenir en partageant l'épisode ou en me faisant un don de temps en temps, ça compte évidemment beaucoup. Merci et bonne écoute. Je ne sais pas si vous êtes au courant mais le monde il vous attend pas. Le monde il bouge, et il bouge vite. Bienvenue sur Sismic. Rien de tout ça n'est réel. Qu'est-ce que le réel Quelle est ta définition du réel
1: Chaque génération, sans doute,
0: se croit vouée à refaire le monde. Notre savoir nous a fait devenir cyniques. Nous sommes inhumains à force d'intelligence.
1: L'humanité est menacée dans ses fondamentaux. Tu
0: dois trouver dans tes rêves l'avenir pour lequel tu as envie de te battre. Bonjour Frédéric. Bonjour Julien. Alors où es-tu Comment vas-tu Écoute, je vais bien.
1: Euh, il est 9h du matin chez moi. Là, je commence ma journée. Euh, ici, euh, aux États-Unis où j'habite. Et, euh, et ouais. Euh, écoute, le, <rire> le monde va mal et, et, et ma vie va bien. Ok. En famille, on est dans une belle phase, donc je vais bien.
0: Très bien. On va parler de ton parcours, on va parler des, du nouveau projet sur lequel tu travailles qui s'appelle The Week et de comment euh, tu as évolué aussi dans ta pensée, dans ton diagnostic des, euh, de l'époque actuelle. Bah, commençons par ça en fait. Est-ce que tu peux d'abord te présenter euh, brièvement et m'expliquer un peu dans ton parcours comment tu t'en es venu à t'intéresser à ce vaste sujet qui est la trajectoire globale.
1: Ouais, alors je sais jamais comment me présenter. Je suis Frédéric, je suis belge,
0: j'habite aux États-Unis, je
1: suis mari et papa de deux, deux enfants. Et professionnellement, j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs, plusieurs vies, j'ai travaillé dans le conseil, ouais, ça, ça remonte il y a longtemps, puis, puis j'ai eu la chance d'avoir plein de projets qui qui ont eu du sens pour moi. J'ai euh, écrit avec ma femme un, des des livres sur la communication avec les bébés. J'ai euh, écrit un livre sur des des nouvelles formes de, de gouvernance et de management euh, qui un livre qui a eu un un, un succès un peu inattendu et qui m'a porté pendant pas mal d'années. Et puis euh, et puis récemment euh, voilà ce sujet de de la crise environnementale écologique a, a vraiment pris le dessus et et toujours avec ma femme, on a, on a lancé un
0: projet qui s'appelle The Week, dont, dont on parlera peut-être. Oui, bah oui, on va, un peu en, on va un peu en parler. Comment est-ce que tu décrirais ce processus Ton livre dont tu parles, c'est « Reinventing Organization, moi que j'ai lu en 2015 et qui a eu beaucoup d'impact sur ma trajectoire et sur la trajectoire de mon épouse aussi, qui parle de, euh, des différentes manières de, dont, dont, dont les sociétés humaines peuvent s'organiser et des différents niveaux de conscience qu'il peut y avoir autour de cette, ces organisations. Donc il y avait déjà une réflexion autour de... Comment s'éveiller à quelque chose de plus grand, c'est-à-dire comment comprendre, comment on peut mieux s'organiser et mieux faire. Comment est-ce que tu analyses a posteriori cette trajectoire qui fait que, à un moment donné, tu t'es intéressé au, au sujet de l'environnement, au sujet de l'écologie. Comment t'es tombé d'ailleurs sur ces sujets Est-ce que tu avais ça en tête quand tu as écrit Reinventing Organization ou pas du tout
1: Non, j'avais pas encore ça en tête. Alors oui, déjà dans ma, dans ma vie privée, on faisait plein de choses. À l'époque, on habitait à à Bruxelles dans dans une maison qu'on avait rénovée. On avait déjà fait une, une rénovation euh, passive assez poussée pour euh, pour l'époque. Et donc, euh, ouais, on, on achetait beaucoup déjà en seconde main, on, on recyclait, etc. évidemment. Donc, euh, donc, tout ça était était quand même déjà euh, assez présent, mais euh, mais plutôt à niveau un niveau euh, individuel. Et et en fait, c'est c'est bien plus tard. Euh, en 2019 que que vraiment ça percutait. Donc je pense que que je, voilà, je suis pas exceptionnel, je comme beaucoup d'autres personnes, je je savais quelque part tout ce qui se passait mais mais je le savais au niveau de la tête, hein, à un niveau intellectuel mais mais ça m'avait pas encore percuté au niveau du 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 cœur des tripes. Euh, et c'est en en 2019 que c'est vraiment descendu. On a il y a des des amis euh, qui sont venus passer une semaine chez nous. Euh, qui avaient des amis qui ont des enfants du même âge que les nôtres et et on avait été impressionnés par leur euh, ils avaient osé regarder en face ce qui est en train de se passer euh, et ils avaient osé se laisser euh, percuter par ça euh, être dans l'inconfort et et vraiment remettre radicalement en question leur 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 mode de vie et et du coup je me souviens ça voilà ça nous avait impressionné Hélène ma femme et moi on s'était rendu compte que Qu'alors qu'on faisait déjà plein de choses euh, au niveau écologique et environnemental qui nous paraissait une évidence, mais mais qu'en fait on était toujours en quelque part en, en mode protection, tu sais, on était toujours quelque part en train de, de repousser les mauvaises nouvelles. Chaque fois qu'on qu lisait un article sur le sujet, on on lisait le titre et puis les premières lignes et puis bork <rire> on arrêtait, on mettait ça de côté parce que trop anxiogène, ouais, trop anxiogène, trop ça, ça nous faisait toucher aussi les limites de ce qu'on était capable de faire, tu vois. On sortait tout d'un coup petit et insignifiant par rapport à ce truc-là. De toute façon, qu'est-ce que qu'est-ce que nous on peut faire, quoi. Et donc, euh, impressionné par, marqué ouais, par ses amis, on s'est dit, Hélène et moi, ben, ben, allez, plongeons, allons, euh, allons regarder, en essayant de comprendre vraiment le plus concrètement qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour nous, pour, euh, pour nos enfants, pour, euh, pour nos amis, notre famille, pour, euh, pour tout le monde autour de la planète, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, euh, dans les 10, 20, 30, 40 prochaines années. Euh, et on avait, on a choisi de se dire, ben, on va en faire un... On va plonger en conscience, quoi. On va vraiment essayer de de regarder tiens qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui est-ce qu'il va y avoir de la colère, est-ce qu'il va y avoir de la, la tristesse, est-ce qu'il va y avoir du désarroi, qu'est-ce qui euh... et oui on a et on a vécu un... un passage qui était qui était difficile euh... comme comme des millions de gens avant nous, hein. On est... Ça n'a rien d'exceptionnel. On a vécu notre propre forme de euh... ouais. De, de, quelque part, de, de une forme de deuil. Une, pour nous, on, on voit ça un peu comme une, une courbe du deuil, quoi. Le, le, le deuil d'un avenir normal qu'on qu avait imaginé pour nous, pour nos enfants. Euh, et donc, ouais, parfois, on en, on en parle comme d'une, d'une, d'un U émotionnel, tu vois, une, un peu une courbe de, de un U où on descend d'abord euh, la première branche du U, et effectivement, il oui. y a eu pas mal de, pas mal d'angoisse, de colère, de, de désarroi qui, qui ont pointé leur nez, et puis, euh, et puis heureusement, voilà, on, à un moment donné, on, on touche le fond de ça et puis, euh, et puis on remonte. Et, et quand on est remonté, il y avait une, un, un sentiment de, de clarté, de d'évidence que c'était ça qui allait euh, qui allait être, euh, qui allait marquer les prochaines années de notre de notre vie, que ça allait être ça notre prochain projet. Et donc, euh, on a tous les deux refermé les chapitres professionnels qui étaient en cours. Moi, j'étais toujours porté par par ce livre, Reinventing Organizations, et et là, ma femme venait de sortir un très beau livre sur le le deuil périnatal euh, qui s'appelle dans, dans ces moments-là et euh, elle allait commencer à en faire la, la promotion et puis on a voilà on a mis ça entre parenthèses euh, et très vite l'idée de, de ce projet de deux Week est, est apparue et donc on, voilà on savait sur quoi se lancer euh, et on a vécu ce que je crois beaucoup de personnes vivent c'est euh, face à ce désarroi ou ou cette anxiété mais, mais de se lancer dans dans de l'action et, et parfois le, la meilleure forme de de ne pas rester bloqué, mais, mais au contraire d'avancer,
0: de, de se sentir utile. Quelles sont les sources qui ont provoqué donc, cette, euh, cette prise de conscience donc, Tu parles de, de la relation avec ses amis, j'imagine que, que, que c'est des conversations, aussi, mais qu'est-ce qu qui a été vraiment le, le déclencheur Est-ce que c'est de la lecture de rapports comme le rapport du GIEC Est-ce que c'est des documentaires -ce que euh, euh, voilà, comme, Comment ce, ça, ça décante et comment ça se déclenche
1: en fait, je ne sais plus parce qu'on s'est vraiment lancé euh, tout azimut dans, dans les Vous avez
0: regardé plein de choses tout d'un coup. Vous avez dit, ok, il y a un truc qu'on rate et on y va et on... Okay. Ouais, exactement. On y va, on plonge, on y va, on y va à fond. D'accord, donc c'est une variété de...
1: Donc, je ne je, je peux plus te ressortir un, un truc en particulier, mais, euh, mais je sais qu'en tout cas, ce qui me reste aujourd'hui, une, une des choses qui me, qui me frappe le plus, c'est quand j'ai compris à quel point les, les scientifiques qui bossent là-dessus sont paniqués. Tu vois, quand j'ai compris que les, les, les scientifiques qui essayent qui doivent garder une façade qui leur est demandé dans leur métier une façade d'objectivité tu sais de ne pas montrer d'émotion euh, et d'être en général quand les, ces scientifiques doivent plutôt être conservateurs dans le sens euh, plutôt minimiser plutôt que d'augmenter parce que tu voudrais pas te faire attraper en, en ayant été alarmiste donc mais quand tu comprends qu'en privé euh, ils sont, ils sont complètement. Euh, la plupart d'entre eux sont, sont sont complètement alarmés,
0: euh, voire déprimés. En fait, en as rencontré toi toi-même. Toi t'as essayé, t'as essayé de discuter avec certains ou. Ouais, j'ai eu j'ai eu une autre discussion. Et puis euh, et puis en fait, il y en
1: a de plus en plus qui osent qui osent parler, écrire de ça, quoi, qui osent baisser le masque et dire oui. oui on est d'une part les sciences et scientifiques qui, euh, qui qui sont objectifs sur tout ce qu'on sur tout ce qu'on sur tout ce qu'on écrit, euh, euh, mais par ailleurs. Euh, un niveau personnel, on est, on est paniqué. Mmh. Donc oui, ça, ça, ça fait partie de, de ce cheminement.
0: Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que du coup, vous avez une réponse un peu similaire à, à la réponse que j'ai pu apporter avec ce podcast, c'est-à-dire d'essayer d'angoisser de, de, un maximum de personnes autour de vous, <rire> de les faire, de les confronter en tout cas à cette, à cette réalité, leur dire "Ok, regardez ce que, ce que d'autres que nous voient, y compris des gens extrêmement sérieux." Euh, voilà alors il y, y a deux postures par rapport à ça il y a une, enfin il y a plusieurs mais une posture qui consiste à aller chercher euh, d'autres scientifiques euh, alternatifs on va dire qui ne sont pas d'accord avec ça et qui nous permettent de rester dans une forme de déni par rapport à ce qui est en train de se passer je connais beaucoup de gens encore qui sont là-dedans et puis euh, ou alors de juste de ne rien regarder ou euh, où on plonge dedans et puis on est confronté effectivement à cette descente du U et on va reparler du U parce que ce U, c'est de la théorie U notamment de, de Otto Charmer que j'ai reçu de, dans ce podcast aussi, mais mais pas que. Mais c'est une espèce de descente émotionnelle et qu'on retrouve qu'on retrouve dans la dans la courbe du deuil aussi. Qu'on qu descend quand on est confronté à quelque chose qui nous dépasse un peu. Et l'idée après, c'est d'essayer de le remonter, quoi, de pas de pas sombrer. Et donc, vous avez euh, créé quelque chose qui s'appelle The Week et qui est un parcours informationnel et aussi émotionnel. Pour traverser tout ça. Est-ce que tu peux me parler de la genèse de ce projet et, et me décrire en fait euh, de quoi il s'agit
1: Oui, ben quand, euh, quand nous on est passé à travers, à travers notre, notre U, on, on est sorti en se disant mais, mais comment ça se fait que, que pendant toutes ces années, alors qu'on savait qu'on faisait déjà plein de choses, mais que quelque part on ne s'était toujours pas laissé impacter, tu vois, qu'on tenait toujours ce sujet-là à distance, euh, avec cette prise de conscience que on ne va pas y arriver si euh, si on n'est pas des millions à, à se bouger. Tu vois, il y a, y a parfois cette idée qu'il qu suffirait de prendre quelques grandes décisions politiques, quelques grandes orientations, et ça suffirait, mais mais on sait que ça ne marche pas, on ne peut pas euh, imposer une transition euh, environnementale, écologique, euh, climatique à, à la population. Il faut qu'il qu y ait des millions de gens qui se bougent, qui transforment leur entreprise de, de l'intérieur, qui transforment leur collectivité de l'intérieur, etc. Donc, euh, et donc, comment ça se fait qu'alors que quelque part on était relativement privilégié qu'on qu savait déjà toutes ces choses là qu'on les savait mais mais qu'on essayait en fait de ne pas savoir euh, et et donc on a on a créé ce, ce parcours de ce, week qui euh, aide des, des personnes comme comme toi et moi euh, qui qui savent quelque part qui sont peut-être quelque part concernés voire peut-être même déjà alarmés mais mais qui tiennent toujours ce, ce sujet à distance euh, de s'en emparer vraiment euh, et, euh, et au contraire de voilà de, de, de ne plus tenir à distance. Et donc le, le processus est très simple, c'est que les, des personnes se retrouvent alors pas seules parce que quand on est seul on est vite dépassé, euh, mais se retrouvent en groupe avec euh, avec leurs amis, leurs collègues, euh, euh, leur famille, mais ça peut être avec euh, des gens de, de leur paroisse ou de leur club de sport. Enfin voilà quel, quel que soit le groupe social qui est important pour toi dans lequel tu te sens bien, euh, tu les invites et euh, vous vous retrouvez trois fois au cours d'une semaine. Une semaine, d'où le nom de The de, de Week. Euh, et euh, au cours de ces trois rencontres, à chaque fois, euh, vous regardez un film d'une heure qu'on a très soigneusement euh, euh, scripté, écrit, produit. Euh, et puis, vous en discutez dans un format particulier, un, un tour de table, pour pour vraiment processer les, les émotions que ça aura fait naître. Parce que les trois épisodes sont justement euh, écrits pour... T as amené à, à, à toi aussi passer à travers cette euh, ce U émotionnel cette euh, cette courbe du deuil donc euh, donc l'épisode 1 est assez euh, est assez brutal il, te, il il partage tout ce que t'as peut-être voulu éviter euh, avec ouais de la des, des données scientifiques qui sont très solides mais euh, mais sans en faire euh, un, un parcours scientifique mais au contraire quelque chose de très personnel en se posant la question de de qu'est-ce qui va nous arriver à nous euh, aux gens qu'on aime, si on a des enfants, deux enfants ou nos petits-enfants dans les 10, 20, 30 prochaines années euh, donc voilà l'épisode 1 c'est un peu la descente du U le, le 2 c'est le, le bas du U et puis le, le 3 te fait remonter le U Donc on te, ben, tu tu vis un, un parcours complet, euh, donc là où aujourd'hui on a beaucoup beaucoup de, de messages comme tu dis qui sont anxiogènes euh, qui quand tu lis la presse quand tu quand tu regardes des nouvelles, quand tu vois les documentaires la, la plupart ne font que descendre le U et puis il te laisse en plan, <rire> au bas du, euh, et c'était ce qui, ce qui m'était arrivé en voyant des, des choses il y a des années, comme comme In -In -In Truth Chou* truth ou, ou d'autres choses comme ça, de documentaires qui m'avaient laissé en bas du. Et en fait, c'était ça qui m'avait mis dans un mode un peu de protection, de me dire attends plus jamais ça quoi, en fait je, je, je veux plus vivre ça, donc donc je vais tenir le, le sujet à distance. Et là, par le fait de de faire vivre cette, cette courbe entière, mais de t'aider aussi à rebondir et, et à ressortir avec plein d'énergie et de, et de clarté sur ce que toi tu peux faire et ce que tu peux contribuer. Ben, on, on transforme, on transforme l'essai et puis surtout on le vit en, on le vit en groupe et on le vit pas seul. Euh, ce qui, ce qui pour nous est une, une composante essentielle, euh, pour, pour rebondir, euh, pas seul, mais,
0: mais en groupe. Alors c'est difficile d'en parler, de toute façon l'idée c'est pas du tout de faire vivre ça, puisque précisément euh, ça a été fait pour avoir des déclencheurs émotionnels, et puis euh, pour, pour faire traverser ce U, et puis ça dure une semaine, donc euh, on va en parler une heure, oui. Moi ce qui m'intéresse c'est tout ce travail que tu as fait sur cette idée de transition. C'est comment on amène quelqu'un à, à s'intéresser à ces sujets-là, et à trouver, une, avoir une, une compréhension en quelques heures, et à essayer d'en faire quelque chose. Puisque c'est une espèce de d'accélération, enfin c'est un truc clé en main que vous mettez à disposition des gens et que dont on, on peut s'emparer, parce que c'est vrai qu'on est un peu démuni, on s'envoie des vidéos à droite à gauche, consomment du contenu, il y en a qui s'inscrivent à des choses pour aller un petit peu plus loin, mais il n'y avait pas vraiment de choses clés en main. Quels sont les grands leviers sur de, de, de transformation sur lesquels vous êtes, vous êtes appuyé Les leviers que vous avez identifiés qui sont au cœur de ce processus
1: Ouais, je peux t'en citer quelques-uns. Quelques euh, un premier levier, c'est de se rendre compte que le problème, en fait, n'est pas l'accès à l'information, c'est l'accès à des espaces où où tu peux digérer les émotions que que ces informations font mettre. Donc, aujourd'hui, le modèle dominant qui, qui est utilisé dans dans le mouvement environnemental pour essayer de de, de réveiller les, la, la population, c'est de dire, ben, il suffit de leur balancer les faits, la science, et puis les gens vont une fois qu'ils auront les faits, ben, ils vont se réveiller, ils vont agir. Euh, et en fait, c'est un modèle qui est euh, qui est discrédité depuis longtemps. On sait que ce modèle n'y a pas marché pour pour essayer de, de sensibiliser les gens au, au SIDA, pour pour sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool ou de la cigarette. Pour, voilà, on, on sait que ce modèle de donnons l'effet puis ça va suffire pour que les gens se réveillent et agissent ne, ne fonctionne pas et, et on sait qu'en particulier dans le domaine climatique, euh, en fait, il peut être même néfaste parce que parce qu'il arrive aux personnes ce qui nous est ce qui m'était arrivé à moi, c'est-à-dire que tu te mets en mode protection. T'as été une fois, tu t'es pris une claque une fois avec quelque chose qui euh, qui est anxiogène et puis tu dis attends mais surtout j'ai plus envie d'aller d'aller voir ce truc-là. Donc donc en fait le problème n'est pas l'accès à l'information, il y a plein d'informations comme comme tu le sais euh, tout le temps euh, sur le changement climatique puis de plus en plus les gens le, le voient dans leur vie du quotidien quoi des sécheresses, des, des feux de forêt, des choses comme ça. Donc le problème n'est pas l'accès à l'information, c'est euh, offrir un espace où les gens sentent que ah ok je peux y aller. Ça va pas être horrible. Je vais, euh, je vais pas me retrouver seul. Je vais pas me retrouver en plan. Euh, et donc voilà, ça c'est un défendement de de, de week, c'est de de créer un espace où on, où on peut digérer émotionnellement ce qui euh, ce qui nous arrive. Euh, une une deuxième chose, c'est euh, euh, que très souvent les les les, les techniques qu'on utilise, c'est de, de réveiller une personne, une une par une quoi. C'est d'adresser un message euh, la ce que tu dis, une vidéo que tu consommes seul. Euh, euh, Or, on sait qu'en fait, euh, imaginons que toi, Julien, que, que t'es pas là-dedans, quoi. T es... Et puis un jour, ouais, tu, tu te prends vraiment la claque. Tu, ça, tu te réveilles, tu te rends compte de l'ampleur du truc. Tu t'es dit, ouais, bon ben il faut que, ouais, c'est quoi les conséquences Il faut que je change plein de trucs dans ma vie, quoi. Je... Est-ce que mon métier fait encore sens Est-ce que, est-ce que les vacances telles que je les fais font sens Est-ce que, ben, ce jour-là, si tu es seul à changer, mais que tes amis, ta famille ou tes collègues n'ont pas vécu la même expérience que toi, ils risquent de te regarder en disant « mais attends, Julien, on te reconnaît pas, quoi t'es devenu quelqu'un d'autre, on n'aime pas ce nouveau Julien, quoi on comprend pas. » Et donc ils vont tout faire pour, euh, pour essayer que tu redeviennes l'ancien Julien qu'ils qu connaissaient et qu'ils aimaient. Euh, et donc on, on se rend compte que plutôt que de viser une, une personne individuellement, en fait il faut créer des expériences qui permettent à un groupe entier, un groupe d'amis, un, un groupe de, de ta famille ou tes collègues, de passer à travers la même expérience et de progresser en même temps. Euh, c'est pour ça que que de Week, on ne peut pas le regarder seul. Euh, tu es obligé de, de le voir en groupe euh, avec euh, voilà des amis, de la famille, des, des collègues. Il euh, y a plein d'autres principes comme ça. Par exemple, on sait que euh, balancer de l'information top-down par des experts n'est pas du tout aussi puissant que si l'information vient de pairs, de gens comme toi et moi, de gens proches. Euh, or, dans la plupart des, des communications... On, ben, climatique etc on, on passe par par des experts Le problème c'est que si un expert qui te dit quelque chose tu dis bah ouais euh, si l'expert sait quel est le problème mais quelque part l'expert doit aussi probablement savoir quelle est la solution et donc ça te ça te démobilise et tu te reconnais pas là dedans euh, donc plutôt que de, de passer par des experts passons par des des pères qui, euh, qui qui sont déjà passés par là on sait que on sait que la peur et la, et la culpabilité euh, sont en fait des, des mauvais motivateurs il motive à court terme mais euh, mais après tu as envie de t'en sortir le plus rapidement possible euh, et on sait que si tu regardes tous les grands mouvements historiques tu regardes les, les suffragettes le, les droits civils aux états unis etc le mouvement LGTBQ, c'est c'est beaucoup passé par par la joie par la fierté euh, par le courage euh, et donc euh, donc ouais là aussi c'est une façon de, de complètement changer la donne euh, et donc voilà c'est tous donc, ces principes là que qu'on a mis que vous avez réfléchi au ouais. cœur de
0: Ouais, qu'on a mis au cœur de The week. Et puis il y a donc ce, ce U qui, est, euh, ce processus en U qui est central. Est-ce que tu peux, euh, bah, pareil, me dire comment t'es tombé dessus et ce que c'est et pourquoi vous l'avez intégré euh, clairement dans le processus
1: Ouais, bah d'abord parce que c'est, c'est comme ça que nous on l'a vécu. Enfin, tu ouais. vois, et, et que à peu près tout le monde, si tu parles aux gens qui ont, qui à un moment, sont vraiment emparés du sujet, ils vont tous te dire qu'ils ont vécu quelque part leur version de, de ce U. Alors en fait, on, souvent, c'est pas un U unique, on, on y repasse plusieurs fois, mais, euh, mais, mais c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être assez universel. En fait, c'est le U, comme tu disais, dans la courbe du deuil, mais c'est un U qu'on trouve dans les, dans les rites de passage, dans les processus initiatiques. C'est voilà, quelque chose d'assez euh, universel, d'assez euh, ancestral. Euh, comme je te disais, ma femme venait de, de publier un livre sur le, le deuil périnatal, donc des personnes qui ont perdu un bébé pendant... Pendant la grossesse l'accouchement et donc elle était très familière avec avec ces processus de, de, de courbe du deuil donc donc c'était quelque part comme une comme une évidence pour nous que c'était ça qu'il fallait qu'il fallait faire alors après quand on s'est penché un peu sur sur des des, des recherches en sciences sociales on s'est rendu compte que que vraiment ça avait toute sa pertinence que qu'effectivement quand tu ne fais que quand tu ne prends qu'une branche du U, quand tu ne fais que descendre le U et puis que tu laisses les gens en plan donc quand tu ne fais que balancer les l'effet... Euh,
0: tu peux me parler des, des, des étapes, justement, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément familier avec, euh, avec ça. Tu sais, la, la
1: plupart des, des communications climatiques euh, qui visent à réveiller les gens sont assez quoi. On te, on te balance quelque chose en te disant euh, « Attendez, c'est la merde, si on si on se bouge pas, ben, ça va être l'horreur. » Et puis on te laisse comme ça en plan. Donc Pour nous, c'est l'équivalent de, de notre épisode 1. Quoi. On ne fait que descendre le U, mais après on te laisse en bas et on te laisse euh, patauger seul là-dedans. Mmh. Euh, et comme je disais, ben, chez plein de gens, ça, ça provoque plutôt l'inverse de ce qu'on, de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'ils se mettent en mode protection en disant, ouf,
0: je, à partir de maintenant, je vais éviter ce sujet-là. C'est la première étape. C'est quoi le déni, en fait On reste dans une étape de déni ou de, d'évitement.
1: Étape de déni ou, ou en fait, plutôt de, de désensibilisation. Pour certaines personnes, effectivement, c'est le déni. Alors, ils vont carrément aller chercher des, des informations qui, 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 qui diraient que tout ça n'est pas vrai. Mais pour la plupart des personnes, c'est une forme de désensibilisation. Oui, ouais, je sais bien que ça existe, mais. Euh, euh, mais en fait, je vais surtout éviter ce genre de nouvelles et puis
0: euh, je vais me désensibiliser. On met à distance, ouais.
1: On me met à distance. Il y a une chose qui était assez euh, étonnante euh, ouais, que j'ai envie de te, te partager, ouais, euh, parce que à mon avis, ça t'intéresse. Le... Quand on a fait les, les toutes premières versions de The de Week, des versions test, avant que qu'on ait ces films, euh, on avait passé comme ça trois soirs sur Zoom à, à lire nos futurs scripts des films à des groupes de personnes pour voir si, si ça marchait. Euh, et et ça, 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 ça cartonnait, ça marchait au-delà de nos espérances. et euh, et, et donc euh, les personnes, tu sais, le premier soir, voilà, premier soir, c'est, euh, premier jour, c'est assez dur, quoi. C'est tout ce que les, la plupart des gens ont voulu mettre à distance, ont voulu éviter, mais qu'on présente d'une façon qui, euh, où on normalise les émotions que ça fait vivre, quoi, tu vois. À un moment donné, dans l'épisode 1 tu vois, on dit aux personnes, attends, time out, euh, on va faire une petite pause là. Si euh, si vous êtes euh, <rire> un humain normalement câblé euh, à ce moment-ci, euh, vous avez justement des mécanismes de protection qui sont en train de monter parce que parce que ça devient ça, ça devient tout match quoi. Euh, et, et donc la plupart des personnes s'y reconnaissent et donc du coup euh, peuvent en rigoler peuvent peuvent normaliser les émotions qui qu ressentent. Tu vois. Euh, et puis après il y a une, ces conversations en groupe qui sont en fait vraiment le quelque part le cœur du réacteur parce que parce que tu te retrouves pour la plupart des personnes pour la première fois avec tes amis, ta famille, tes collègues à discuter vraiment vraiment très très en profondeur de, de ce que ça te fait vivre d'imaginer que que dans 10, 20, 30 ans, ben, on va passer par des choses peut-être potentiellement assez assez difficiles. Et, et donc Hélène et moi, on, dans ces versions test, on, on, on participait, on était un, peu, un petit peu comme des, des petites souris qui écoutaient les conversations. Et presque systématiquement, à la fin de l'épisode 1, des personnes nous disaient euh, « Ouais, Hélène et Fred, on sait que vous êtes là. Euh, avant de, de, de terminer, là, on, on a envie de vous dire que qu'est-ce que c'était dur, merci mille fois. » Et tu vois au début ça faisait pas de sens pour moi quoi. comme tu vois, j'avais jamais personne qui m'a dit. Ouais, merci de m'avoir fait, que fait euh, souffrir, perdure, qui était horrible. Merci mille fois quoi, tu vois. Euh, et donc quand je quand je leur demandais de d'élaborer quoi, de, de creuser pour comprendre, en fait, euh, vraiment de façon presque universelle, il y avait un soulagement, le soulagement de enfin je m'y suis frotté et enfin je peux arrêter de de me protéger, de mettre le truc à distance. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris que, tu sais, on, on pense que la plupart des gens n'en ont, ont rien à foutre du climat, que la plupart des gens, ouais, ça, ça les intéresse pas. Et en fait, j'ai compris que c'était l'inverse. La plupart des gens sont activement en train de tenir ce sujet à distance, de se désensibiliser. Et en fait, il y a un soulagement parce que ça prend plein d'énergie de se désensibiliser. Ça prend plein d'énergie de ne pas regarder, de faire semblant que tout va bien. Et, et donc, en fait, il, il semble qu'il y a un soulagement énorme chez plein de personnes de se dire, bah, ouf, voilà, enfin, j'y suis allé, j'ai regardé le truc en face et j'arrête de faire semblant. Donc, voilà, je, donc je pense que cette étape 1, tu vois, cette descente, elle est, elle est indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Et c'est pour ça qu'il y a ces deux autres étapes. Alors, il y a, il y a certains projets qui, tu sais, qui font l'inverse, qui disent, Oh, ben les gens, ils en ont marre qu'on leur parle de, de, de mauvaises nouvelles. Focalisons-nous sur les solutions. On va uniquement, on va leur montrer les solutions. Donc, ce qui, pour nous, serait l'équivalent. On va faire uniquement l'épisode 3. Tu vois, on va faire l'impasse sur le 1 et le 2. On va, on va juste remonter. On va aller booster les gens. On va leur donner plein de, plein d'énergie, plein de solutions. Euh, et là aussi, en fait, quand tu regardes le truc, on se rend compte que ça marche pas très bien. Euh, le 1 tout seul marche pas bien. Le 3 tout seul marche pas bien parce que, parce que oui, les gens sont boostés. Mais en fait, le, le statu quo est toujours possible, quoi. Tu vois, le revenir en arrière est toujours possible. Tu vois, alors euh, donc as, les gens sont boostés, ils, on leur propose plein de solutions, euh, mais euh, mais très vite le quotidien les rattrape. Tu vois, tu je sais pas moi, on te dit voilà, euh, ouais, c'est formidable, tu peux rejoindre un un groupe de je sais pas moi de permaculture locale ou tu, tu peux créer ta monnaie alternative et puis tu tu vas rejoindre un groupe local qui fait ça. La première réunion est sympa, puis la deuxième
0: réunion est un peu compliquée. tu oui, t'as pas vraiment euh, vécu le choc émotionnel et donc tu t'as pas de, de raison de t'accrocher, ouais. quoi, c'est ça
1: Exactement, et donc tu t'accroches pas parce que, parce que le quotidien est toujours là, quoi, tu vois. Le,
0: voilà, j'aurais essayé, ça,
1: ça, c'était sympa, mais. Et donc, euh, donc quelque part, le, tu, tu peux toujours revenir en arrière. Et ce dans lequel je crois très fort, c'est que dans ce, si tu vis vraiment ce U, ben, ben quelque part, tu peux plus revenir en arrière, quoi. Le, le pont est brûlé, tu es propulsé vers, vers quelque chose de nouveau. Et puis, pour terminer, le. Le 2 nous paraît fondamental aussi. Donc parfois il y a un peu, tu sais le 1, tu ouais tu prends conscience du truc et puis l'instinct, le, l'envie, en, c'est d'aller direct vers des solutions quoi. Tu vois, t'as as envie de sortir de euh, du désarroi, du désespoir, du truc. Tu dis ok c'est quoi les solutions et puis hop lançons-nous dans l'action. Euh, et et l'épisode 2, c'est, ben ça vient s'insérer entre entre la prise de conscience et l'action pour aller déconstruire un certain nombre de de narratif plus profond et en fait comprendre de plus profondément en fait comment est-ce qu'on en est arrivé là et comment est-ce qu'on peut on peut en sortir parce que parce que si on va trop vite vers les solutions on continue à à déployer des solutions mais dans l'ancien modèle qui est destructeur hum, et, et donc euh, il y a une étape intermédiaire qui est, euh, qui, est de, qui est déconstruction, vraie déconstruction ouais. et reconstruction d'un certain nombre de
0: de présupposés qu'on a tous ah, je voudrais qu'on parle, parle un petit peu de ça justement, les, tu parles notamment, vous appuyez sur ce que vous identifiez comme trois piliers du système qui nous entraîne dans une logique de ce que tu appelles le toujours plus et qui fait que euh, on crée euh, de la destruction autour de nous, de la pollution et qu'on consomme les ressources etc... Est-ce que tu peux me parler de comment du, du diagnostic que vous avez posé justement sur ce fonctionnement du système Évidemment, ça m'intéresse puisque ça fait des années que j'essaie de, de comprendre comment ça fonctionne. Donc, euh, et c'est compliqué de parler de tout. On peut passer des heures à, à détricoter tout ça parce que le modèle sera jamais parfait. Pourquoi vous avez choisi de vous appuyer sur ces trois piliers Est-ce que tu peux me parler de, de ce modèle-là de compréhension du réel Oui,
1: donc je pense que les trois
0: piliers auxquels tu fais référence, c'est qu'on a regardé trois systèmes alimentation, consommation et production et énergie.
1: Ouais, exactement. Mais on aurait pu en prendre d'autres, on aurait pu prendre la finance, on aurait pu en prendre d'autres, mais on a pris trois qui sont particulièrement responsables de, de la destruction, de la pollution. Donc, vous voyez, dans système alimentaire, hein, qui... Là, moi, je pense, avant de vraiment me plonger dans les recherches, je ne me rendais pas compte hein, à quel point le système alimentaire était, euh, était vraiment essentiel euh, dans les destructions des, des écosystèmes, euh, que ça produit une, ouais, 30% des, des gaz à effet de serre, etc., euh, L'énergie, ça, on en entend souvent parler, énergie, les énergies fossiles, et puis, et puis tout ce qui est consommation et, et production. Euh, mais vraiment, le point de départ, c'est de se dire euh, comment ça se fait que que ça fait en fait euh, 50 ans voire plus que des scientifiques nous, nous alertent sur ces questions-là, que des environnementalistes nous alertent, et que qu'en gros rien ne change et qu'on continue à à creuser le trou dans lequel dans lequel on est. Et comment et, et qu'est-ce qui ferait croire que que demain ça changerait quoi? Alors que, que ça fait des dizaines d'années qu'on sait que, que, que pas assez de change. Et du coup on a fait une petite plongée historique, et on s'est rendu compte que si tu regardes des moments où il y a eu des vrais bascules, des, des vrais moments de, de progrès, en fait c'était souvent pas lié à un changement technologique euh, ou un changement économique, mais c'était que il y avait quelque part un changement d'histoire ces histoires profondes que ce qu'on se raconte, tu sais, c'est ces logique, euh, souvent même inconsciente, mais mais que tout le monde accepte ces ces hypothèses. Par exemple, il y a eu ce moment, cette cette bascule assez inouïe d'un monde féodal vers un monde moderne avec des modes de gouvernance démocratique. Alors on sait que nos démocraties ne sont, sont loin d'être parfaites, mais c'est quand même assez fascinant quand tu regardes en se disant que pendant des milliers d'années, on acceptait l'idée d'un monde féodal. Ben c'est évident que ce sera le le premier fils du roi qui euh, qui 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 aura un pouvoir absolu sur nous euh, même même s'il est idiot, ben ouais c'est comme ça que fonctionne le monde et tout le monde l'acceptait et puis en, en juste quelques décennies euh, en Occident, cette histoire a changé tout d'un coup cette histoire est devenue absurde, plus personne n'acceptait l'idée que ce serait euh, le premier fils du roi qui aurait euh, parle de le hasard de la naissance, le droit de, de régner sur nous que, que c'est évidemment on allait aller vers une démocratie alors ça ça a pris plus que quelques décennies pour s'imposer un peu partout, mais l'idée. À un moment donné, elle a basculé assez rapidement. Euh, tu regardes le, le rapport entre les, entre les hommes et les femmes, et pendant des milliers d'années, il était évident que les femmes étaient inférieures aux hommes, que les femmes n'avaient pas de voix publique, que les femmes, une fois qu'il y avait de la démocratie, ne pouvaient pas voter, que les femmes ne pouvaient pas posséder des, des terres ou des, des comptes en banque. C'était voilà, une évidence acceptée par tout le monde. Euh, et en quelques décennies, cette histoire a commencé à basculer. Et du coup, on se pose la question de se dire, ok, mais c'est quoi du coup ces narratifs profonds, ces logiques profondes qui nous ont emmenés droit dans le mur. Et ce serait quoi une, une autre logique qui serait, qui serait en train d'émerger, qui, qui nous en sortirait
0: C'est intéressant parce qu'on voit le, le parallèle aussi avec ton travail sur les organisations justement. Est-ce que ça veut dire qu'il faut inévitablement passer à d'autres structures mentales, d'autres histoires et donc d'autres formes d'organisation Et quel est le diagnostic que tu portes sur... Euh, ben, quelle est cette cause est -ce, Quelles sont les croyances profondes qui nous entraînent, euh, qui nous entraînent là Est-ce que vous essayez de les déconstruire et de les travailler
1: Oui. Alors, euh, on sait qu'on est limité par, tu vois, ce qu'on peut faire dans cet épisode 2 qui 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 dure une heure. Donc c'est tu sais, c'est c'est une première porte qui qui s'ouvre, tu vois, une, pour pour aller regarder euh, voilà, quelles sont ces, ces croyances profondes qui sont voilà et souvent inconscientes et voilà que, que, quelles sont des, des meilleures histoires qui sont en train d'émerger. Euh, nous on appelait ça tout simplement la la logique du plus, la logique du toujours plus. Si tu regardes, on vit depuis depuis la révolution industrielle avec avec une, une croyance profonde que que toujours plus c'est mieux quoi, que que c'est en ayant toujours plus, en, en accumulant plus qu'on sera enfin heureux, qu'on se sentira enfin en sécurité. Et c'est une c'est une logique. Quand je te le dis comme ça, tu peux peut-être dire bah ouais ouais je sais pas est-ce que c'est vrai ou pas. Mais mais en fait quand tu regardes chacun des systèmes euh, qui vraiment façonnent notre monde, notre civilisation, en fait cette logique est profondément ancrée dans tous les systèmes. Elle est évidemment ancrée dans nos systèmes financiers, hein, où il faut toujours un rendement toujours plus grand, elle est, elle est profondément ancrée dans, dans nos entreprises, où c'est une, une course effrénée à, à toujours plus de profits, de parts de marché, euh, d'innovation. Euh, si tu, tu disais à l'entreprise, tiens, ben, quand est-ce qu'on sera su, quand est-ce qu'on sera content, tu vois, que, quel est le profit qu'il nous faut et puis on, on s'arrête, on te regarde comme un extraterrestre, tu vois, c'est, il y a une logique du toujours plus qui, qu'on ne questionne, qu'on ne questionne même pas, euh, qui se trouve dans, profondément ancré dans nos systèmes, euh, publicitaires, qui nous racontent que, que quand on aura enfin le prochain truc, on sera enfin heureux, mais, mais dès qu'on l'a, on nous raconte que, qu'on n'est toujours pas tout à fait heureux, qu'il nous faut quand même euh, attendre encore un petit peu d'avoir acheté le prochain truc pour être heureux. Donc voilà, euh, ces systèmes sont, sont profondément ancrés dans, dans, dans la plupart de, de nos systèmes. Euh, et, et donc euh, oui, donc on, dans le film, on, on, on prend trois systèmes, on, comme tu disais. Euh, on prend par exemple le système alimentaire hein, et on, on regarde un, un cas tout simple, on, on regarde le, le cas de, de, de comment est-ce qu'on produit un œuf, comment, comment les œufs sont produits, les œufs qu'on achète. Et il y avait un, un temps où les, les œufs étaient produits par euh, par des fermiers qui avaient quelques chacun et quelques poules et, et qui connaissaient leurs poules, qui connaissaient leur caractère, leur tempérament, leur caractère. Et, euh, et puis cette logique du toujours plus a pris le dessus et on, on raconte étape par étape jusqu'à terminer dans ces euh, dans ces usines gigantesques qui ont des des millions de de poules qui euh, qui doivent être sous antibiotiques 24/7 parce que parce que parce que la nature n'a pas prévu que des poules puissent vivre que, que, confinées comme ça avec donc avec un système qui devient tellement absurde et tellement horrible qu'on doit nous le cacher parce que parce que sinon plus personne n'achèterait les œufs parce que parce que le système est devenu juste complètement absurde et donc on montre comment cette logique du toujours plus qui qui a été utile pendant un temps qui nous a qui nous a vraiment servi quand on la pousse au-delà euh, de, de de sa zone idéale ben elle devient profondément absurde et, euh, et et destructrice et et pour nous ça nous paraît... Essentiel de, 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 comprendre ça, parce que sinon, les, les solutions que tu mettrais en œuvre, tu sais, les solutions de, que ce soit des panneaux solaires, que ce soit, euh, que ce soit des voitures électriques, que ce soit des éoliennes, etc., ben, tu pourrais très bien le mettre en œuvre dans cette même logique du toujours plus, euh, et, et on continuerait à détruire la, notre, notre planète pour, pour la remplir de, et de solaires, euh, et donc, et donc une solution qui serait purement technologique sans comprendre les, les mécanismes sous-jacents euh, nous, nous mèneraient à une perte, euh, à mon avis une destruction tout aussi formidable, une destruction d'éoliennes et, de, euh, et, de, et de solaire
0: Donc on essaie d'aller à la racine, de faire euh, en sorte que les personnes qui traversent ça se, se questionnent vraiment en profondeur sur le, le fonctionnement de la, la société et pourquoi on, on en est là, les structures profondes aussi, ouais, même si évidemment on peut pas tout ouvrir.
1: Et... Et de se rendre compte qu'en fait, cette histoire du... tu vois, cette logique du toujours plus, voilà elle, elle nous a servi pendant un temps, et puis euh, puis là, elle nous sert plus vraiment, et en fait, elle ne nous rend pas heureux, quoi. Euh, donc, on, on montre bien que, que que ces systèmes, à un moment donné, se, se retournent contre nous. Et, et du coup, dans la deuxième partie de, de cet épisode 2, on reprend les trois mêmes systèmes, donc l alimentaire l'énergie, la, 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 la consommation, la production, et on montre une autre logique qui est en train d'émerger, euh, une une logique qui euh, qui non seulement fonctionne mieux pour l'environnement mais mais en fait euh, recrée du lien recrée du lien social
0: des euh, euh, logiques du bon sens qui euh, qui oui, il y a des pistes pour, pour pour faire autrement quoi.
1: Et pour nous c'était essentiel parce que tu vois à la fin de, de l'épisode 2 euh, on termine par par l'idée de on nous a toujours dit que que pour sauver la planète ben euh, c'était un peu la fin du un peu la fin de la fête quoi. Tu vois que qu'on allait devoir se serrer la ceinture que euh... Que que ouais voilà on a eu des bonnes années et puis maintenant ça ça va ça va être moins de sympa et et on termine l'épisode 2 en, en questionnant ça et en disant si c'était l'inverse tu vois si euh, si on était en train de de quitter une une façon de penser et et des systèmes qui sont profondément destructeurs pour une une autre façon de penser qui euh, qui est bien plus prometteuse et des systèmes qui qu'on voudrait même s'il n'y avait pas de crise climatique même s'il n'y avait pas de cri crise environnementale euh, ben on voudrait une agriculture régénératrice plutôt qu'une qu'une agriculture chimique euh, on voudrait des 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 formes de de consommation et de production euh, qui seraient circulaires euh, qui qui recréent du lien euh, plutôt que plus des formes de consommation qui euh, qui nous isolent donc euh, donc on termine l'épisode 2 en se disant ben bah tiens si si ce message environnemental qu'on nous avait raconté n'était pas vrai en fait si s'il y avait quelque chose de plus beau qui était qui nous attendait à la sortie de tout ça et donc euh, les conversations que, que les, les groupes ont après l'épisode 2 euh, sont souvent vachement intéressantes de ce point de vue là parce que, parce que d'un coup les gens se questionnent en se disant bah oui en fait cette logique du toujours plus euh, dans, ma, dans ma propre vie quoi. Je, je la vois en fait et elle me rend pas heureuse quoi, tu vois.
0: ouais quelles sont, quelles sont les réactions on, on, je voulais poser la question plus tard mais puisque tu l'évoques j'imagine qu'il doit y avoir aussi des, des résistances des gens qui ne sont pas d'accord avec le diagnostic tel qu'il est posé parce que c'est des groupes qui sont le reflet de ce qu'on entend aussi ailleurs, des gens qui n'arrivent pas à, à traverser le, la, la chose comme c'est comme prévu. Enfin, voilà, comment est-ce que tu vois le, le processus, même le, émotionnel les émotions que traversent les gens Et voilà, qu'est-ce que vous essayez de leur faire traverser Est-ce que ça fonctionne voilà.
1: Ouais, alors euh, chacun le chacun le vit à sa façon, et c'est comme ça qu'on l'a dessiné, quoi. Tu vois, il n'y euh, a pas, y a part, pas ouais. un dessin de vie que, que toi tu dois le vivre comme nous on veut que tu le vives ça serait ce serait horrible ce serait une forme de de, de, de manipulation euh, euh, on partage simplement ce que ce que nous on a compris ce que nous on a appris comment nous on, on a géré ça et comment on voit d'autres le gérer autour de nous donc l'épisode 1 on, on partage simplement ce que ce qu'on a compris en disant ben bah, on a l'impression que tout le monde a le droit de le savoir que que moi je suis persuadé que que dans 10 20 30 ans si c'est pas déjà le cas maintenant euh, nos enfants ou, ou d'autres enfants vont nous regarder, nous dire, mais qu'est-ce que tu savais, qu'est-ce que tu as fait Et donc, euh, l'épisode 1, est, il est simplement le reflet du fait que qu'on pense que tout le monde a le droit de savoir. Mais après, à chacun de vivre ça à sa façon, et donc on termine l'épisode 1 en disant, voilà, on ne sait pas comment vous l'avez vécu, là, maintenant, peut-être que, peut que vous êtes... Euh, voilà, que vous êtes choqué, que, que vous êtes plein de colère, peut-être qu'il y a la tristesse, peut-être que non, peut-être que, que que vous êtes encore euh, un peu en désensibilisation ou en protection, ou peut-être que vous y croyez pas, et, et c'est ok. Donc tu vois, on t'impose pas la façon de, de, de voir le vivre. Euh, et pareil pour l'épisode 2, quoi. L'épisode 2, on dit, voilà, voilà ce que nous on a compris, c'est comment des, des, des grands changements historiques arrivent, voilà ce qu'on a compris sur l'histoire qui, qui nous mène droit dans le mur, et voilà notre histoire. Maintenant, à vous de voir, est-ce que ça vous parle, ça vous parle pas, est-ce que vous reconnaissez ça dans votre propre vie ou pas et Du coup, il y a des gens qui y vont à fond. Il y a des gens qui disent, ben ouais, en fait, cette histoire du toujours plus. Euh, tu il sais, y a plein de groupes qui vivent dans en entreprise, par exemple, tu vois, et qui disent, ben ouais, en fait, quelque part, tous nos systèmes de de KPI de machin, en fait, est, on est à fond dedans, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous de, de, de changer ça Et puis, il y a des gens qui disent, euh, ouais, en fait, il y a une part de ça que j'aime bien. Moi, je sais pas, dans le, je suis un sportif, euh, dans... là-dedans, bah ben ouais, dans, dans la compète sportive, j'adore ça et c'est génial. Et donc là, le toujours plus, c'est super. Mais dans d'autres aspects de ma vie, en fait, non. Et donc, euh, donc voilà, chacun, chacun le vit à, à son rythme et avance à, à son rythme, on ne leur impose pas une façon de, une façon de le vivre.
0: Non, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a plusieurs clés de lecture, aussi plus de réflexion par exemple, vous faites réfléchir sur les causes de l'inaction, et tu parles de cinq excuses pour l'inaction, ça m'intéresse que tu développes un petit peu, peu là-dessus, ouais. Pourquoi on n'agit pas Pourquoi ce, les, Quelles sont les causes que tu as identifiées qui font que, euh, justement, même même quand on a des informations, qu'on les croit, bah malgré tout, euh, ça imprime pas quoi. Enfin, ça nous met pas en mouvement.
1: Ouais, donc ça, effectivement, ça c'est dans l'épisode 3. Donc l'épisode 3, on, on montre plein d'actions que les gens prennent et qui sont voilà qui donc, très vite les gens se rendent compte. Ouais, je pensais qu'il y avait pas grand-chose à faire, mais en fait il y a des, des dizaines de choses que je pourrais faire. Et donc très vite, on, on reformule le truc en disant. Euh, de se poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire euh, la question c'est plutôt qu'est-ce que j'aime faire qu'est-ce qui me donnerait de la joie tu vois qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui qu'est-ce
0: qui parle voilà, sont mes qu qu talents
1: qu'est-ce que moi je pourrais contribuer euh, voilà parce que voilà on nous, on est persuadé que est, voilà affronter le la, les changements climatiques dans les 10 20 30 prochaines années va être, va être une aventure collective incroyable et donc euh, est-ce que face à, ta, à cette aventure est-ce que ce que je reste sur le bord du terrain, ou est-ce que, ou est-ce que je me lance, quoi? Et si je me lance, voilà. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais contribuer? Qu'est-ce qui me donnerait de la joie? Euh, et, et donc, ouais, ça, ça, voilà, dans cet épisode 3, pour plein de gens, ça, 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 ça boule, ça donne plein d'énergie, mais, mais après, on, on, ose aussi regarder la réalité en face, qui est dire, ben, ça nous est déjà arrivé probablement plein de fois, chacun d'entre nous, d'être inspiré, d'avoir, d'avoir plein d'envie d'agir sur un sujet, et puis, et puis, en fait, le quotidien nous rattrape et on s'y met pas euh, et, et, et qu'est ce qui nous freine quoi et donc c'est là qu'on qu effectivement on, on, on nomme 5 euh, euh, cinq, cinq euh, parasites cinq freins tu sais cinq petites voies dans la tête qui, qui pourraient euh, qui pourrait nous bloquer euh, et on en développe euh, deux en particulier euh, une première c'est l'idée que ouais mais de toute façon qu'est ce que je peux faire moi je suis trop petit tu vois moi tout, tout seul qu'est ce que qu'est ce que je peux bien faire face à une, une crise de ce temps là euh, et et là, on, bah on avait déjà un peu développé dans l'épisode 2, le, tu sais, cette, on a été tellement abreuvés, je crois, par des histoires de super-héros, par des histoires de, de Harry Potter, tu sais. Si, soit t'es l'élu, et, et à, tout, à toi tout seul, tu changes le monde. Euh, soit t'es es personne, quoi. Mais il mais, se mais, fait que moi, moi, Fred, ben, je suis pas l'élu, quoi. Et je pense, Julien, malheureusement, t'es pas l'élu non plus. C'est pas comme ça que fonctionne le monde, mais, mais en fait, on a été tellement abreuvés de ces histoires, de ces histoires de super-héros, là, moi, je les des enfants, ils ont 10 et 13 ans, ça me ça me frappe. quoi. Je, quand euh, Tout ce qui existe sur Netflix, tous les, les trucs, c'est tous des histoires où il, les, les gens ont des... Quoi, quoi, L'avatar, le machin, j'ai le pouvoir du feu, de l'eau, de machin.
0: Mais c'est une personne qui qui change tout.
1: On n'a on a pas d'histoire de, de changement collectif. Et donc, euh, donc on, on incite vraiment sur ce côté que si tu regardes les, les vrais changements historiques, ils arrivent quand une masse critique de personnes déserte une ancienne une ancienne histoire et 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 et, euh, et se lance dans une autre dans une nouvelle histoire une nouvelle façon de voir les choses
0: ce qui est intéressant c'est que même sur les événements historiques d'ailleurs on a on va toujours chercher à faire ressortir une personne on va toujours même quand c'est une complexité un mouvement on va toujours euh, identifier tracking, une personne euh, euh, Gandhi, Gandhi, etc. Euh, ouais. c'est marrant
1: et on oublie on oublie qu'en qu en fait et donc donc on resitue ce truc là en se disant, et et, et, et moi ça me paraît fondamental, et et, et, et c'est mon quotidien en fait, quand, quand moi à un moment donné, comme plein de gens, j'ai des moments où j'y crois plus, où je me dis mais, mais est-ce qu'on va y arriver, puis de toute façon qu'est-ce que moi je peux bien faire, je me rappelle qu'en fait on est des millions de personnes, que tu prends n'importe quel bout du problème, t'as des milliers de personnes qui bossent dessus quoi. Tu vois, que ce soit que soient les énergies renouvelables que ce soit de charger ta voiture électrique t'as des milliers de personnes qui travaillent juste sur ce problème là que ce soit l'agriculture la, régénératrice il y a des milliers de gens qui travaillent là dessus que ce soit le changer les systèmes de subvention agricole t'as des milliers de gens qui travaillent là dessus que ce soit une autre utilisation de l'eau il y a des milliers de personnes qui travaillent là dessus et donc il, il faut comprendre que voilà, moi je vais juste apporter ma part et si, euh, si on y arrive c'est parce qu'il y a une masse critique de gens qui, euh, qui travaillent dessus euh, et donc de se sentir faire partie de quelque chose de bien plus grand et, euh, et moi, je sais que je peux me focaliser sur un truc. Moi, voilà, pour le moment, c'est WIC. Moi, je me focalise pas sur sur l'eau ou les subventions agricoles ou d'autres choses, parce que parce que moi, mon truc, c'est c'est WIC. Et, euh, et donc voilà. Donc voilà, l'exemple d'un d'un de ces cinq mécanismes, tu vois, qui était je suis trop petit, je peux rien faire, qu'on qu'on qu débloque euh, en, en proposant une autre perspective. Le deuxième, qui qui est vachement important, c'est celui dont on a déjà un peu parlé, qui est celui de se dire euh, oula, mais attends si euh, si j'y vais à fond, euh, là j'ai envie d'en découler, je comprends le truc, j'ai envie d'y aller à fond. Mais si mes amis, ma famille ou mes collègues me suivent pas, euh, ça, 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 va, ça va pas le faire quoi. Euh, euh, moi, moi je, que des exemples. Il y a, y a un exemple dans, dans, dans le film, euh, dans les films, on a on a on a filmé comme ça neuf héros ordinaires, quoi, neuf personnes assez euh, fantastiques qui, euh, qui qui sont passées par par leur version du U et qui euh, qui aujourd'hui font des choses euh, magnifiques. Et donc il y a notamment un, un gars qui travaillait comme comme conducteur de camion euh, aux US euh, dans les, les énergies fossiles et puis à un moment donné il, il a vu tout, toutes les marées noires et les machins qui enfin qui que ça causait et donc il a dit je, je peux plus euh, et il a il a changé de boulot euh, mais il a eu la chance que que sa femme l'a suivi que d'autres que d'autres l'ont suivi euh, parce que sinon c'est vachement dur si toi tu dis en fait euh, je vais quitter mon boulot là parce que parce qu'il fait plus sens en fait là je mais que tous tes amis, ta famille, tes, tes collègues te regardent en disant, mais t'es fou, quoi, t'as un super boulot, mais attends, t'es, t'es en train de prendre un risque dingue, c'est, c'est vachement plus difficile que s'ils te soutiennent, quoi. Euh, et donc, euh, et donc, si, euh, si on veut y aller, il faut que, il faut que nos amis, nos, notre famille, nos, nos collègues nous suivent. Euh, et donc, une des façons qu'on propose, évidemment, c'est, c'est c'est que, du coup, tu, tu peux organiser The Week avec tes, tes amis, ta famille, mais tu, tu moi, tu peux faire d'autres choses, tu peux leur donner des livres, leur montrer des documentaires, mais, mais The Week a été spécialement pensé de cette façon-là parce que peut-être que il y, y a des gens qui, qui écoutent le, le podcast podcast-là qui vont se reconnaître souvent tu sais plus tu essayes de, de convaincre tes amis ta famille ah euh, ouais, t'es souvent en décalage ouais. ouais tu te retrouves en décalage et, et plus t'essayes plus ils il, il, il résistent euh, et donc euh, le oui a été pensé pour pour faire le travail à ta place quoi en fait toi tout ce que tu dois faire c'est d'inviter tes amis ou ta famille en leur disant voilà je, je vais t'inviter un c'est truc un, truc euh, <rire> un truc qui me tient vachement à cœur tu sais que ce sujet me tient à cœur je sais que toi il te tient pas trop à cœur mais euh, mais euh, mais je t'invite euh, par amitié tu vois viens rejoins-moi parce que comme ça tu comprendras tu comprendras euh, pourquoi pourquoi c'est important pour moi et puis en fait toi tu dois plus rien faire tu vois les les films et les conversations font le travail à ta place et comme je l'ai dit on on impose pas une vue aux personnes on propose et puis euh, et puis chacun euh,
0: non, mais très bien, ça à sa façon. Et le, le nom est suffisamment euh, générique pour qu'on puisse pour qu'on puisse piger tout le monde en plus. C'est parti. <rire> C'est pas de quoi ça parle. On va passer une semaine ensemble, ça va être cool. Est-ce que tu peux me parler aussi des, des projections mentales sur 2050, qui est un, un des outils que vous utilisez, j'imagine, comme activateur émotionnel
1: Ouais. Euh, en fait, euh, un jour tu sais donc. Euh... Je te racontais, ma femme et moi, à un moment donné, on s'est plongé dans tous les documentaires, dans, dans tous les articles et tous les rapports scientifiques qu'on pouvait trouver. Et tu sais, ces rapports il scientifiques, ils te disent souvent, tiens, en 2040, il se passe ça, en 2050, il, on prévoit ça, en 2070, euh, en 2100, etc. Et en fait, je jonglais dans ces dates et, et tout ça, c'était abstrait pour moi. Et à un moment donné, j'ai calculé euh, l'âge que j'aurai en 2050 et, et surtout l'âge qu'auront mes enfants en 2050. Et ce jour-là, tout d'un coup, pouf! J'ai passé un, une étape, ça, ça a été un choc, parce que je me suis rendu compte que que mes enfants en 2050 seront plus jeunes que ce que je que je le suis moi aujourd'hui. Donc mes enfants en 2050 seront vers la fin de la trentaine, vers mi mi-trentaine, fin de trentaine. Euh, et donc je me suis dit, mais attends, 2050, du coup, c'est plus une abstraction, quoi. Parce que je, moi, je sais quelle était ma vie à la fin de la trentaine, et du coup, ben, je sais pas, mes enfants, à ce moment-là, ben, ils auront peut-être, j'espère, un, un métier qu'ils aimeront. Euh, ils seront peut-être en couple, c'est peut-être le moment où ils, ils choisiront d'être euh, parents. Enfin, tu vois, tout d'un coup, là, la chose devient concrète. Et donc quand tout d'un coup, je lis des rapports qui me disent, euh, tiens, à quoi va ressembler la vie en France en 2050 euh, À quoi euh, Combien est-ce qu'on va avoir de... De, de de mort annuelle de réfugiés climatiques de, etc enfin tu vois tout d'un coup euh, tout d'un coup ce n'était plus une abstraction et donc euh, donc du coup on propose la même chose dans dans l'épisode 1 assez vite on propose aux personnes de se dire tiens euh, calcule l'âge que tu auras en 2050 et calcule l'âge qu'auront euh, des enfants ou un enfant qui te tient à cœur ça peut être euh, hein, ton propre enfant si tu es parent ou un petit enfant si tu es grand-parent ou un neveu une nièce ou voilà un enfant qui te tient à cœur et calcule vraiment l'âge et, et, et fais ce calcul euh, et puis dis-toi quelle est la vie que tu aimerais, qu'est cet enfant ou que, que que tu es toi quoi tu vois. Moi en 2050, euh, ben, a, a priori je me voyais retraité, je me voyais voyager, je me voyais avoir des petits enfants, je me voyais euh, passer plein de temps à gâter mes petits enfants. Enfin voilà tu vois c'est voilà la, la vie qu'on imagine pour pour quelqu'un de, de de retraité. Et puis maintenant avec ce que je sais ben voilà j'ai hein, j'ai l'émotion à te le dire je je sais que c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer tu vois euh, il est pas improbable que que mes enfants choisissent de ne pas avoir d'enfants il est pas improbable que que, que je sois peut-être pas grand-père parce que parce qu'on voit déjà de plus en plus de, de jeunes qui décident de ne pas avoir d'enfants et on, voilà si on, si on n'arrive pas à, à vraiment infléchir le cours des choses euh, et et donc voilà donc euh, donc tu sais là où souvent dans les on, on te parle de, de la fonte des glaces on te parle des, des ours polaires nous on a essayé de de, de, de partager ce que, ce que nous on a vécu en rendant le truc le plus personnel possible en, en calculant, voilà, 2050, euh, où est-ce que moi j'en serai où, où, où est-ce qu'on seront des, des enfants, qu qu'est-ce qu que les scientifiques prédisent, euh, prédisent pour cette année-là, euh, pour sortir de l'abstraction et, et, et rendre ça concret et réel.
0: Tu vis aux états unis depuis, depuis pas mal de temps, et d'ailleurs dans, dans les films qui sont, qui sont dans The Week, il y a, on suit des familles américaines, on suit des familles françaises, on voit aussi les, les différences euh, ce, qui, ce qui fait une difficulté supplémentaire parce qu'on essaie de toucher des gens qui sont quand même de culture assez différente, j'ai trouvé. Quel est ton point de vue sur euh, cette différence de perception de ces sujets entre euh, un Européen, ou un Français et un, un Américain Est-ce que tu as noté des choses flagrantes
1: Écoute, euh, non. En termes de réaction à Dewey, mmh. euh, on voit que les réactions sont, sont assez similaires. Euh, tu sais, on, on, on propose d'ailleurs... Euh, aux personnes qui ont terminé une, une enquête assez détaillée derrière pour qu'on comprenne tiens qu'est-ce que ça vous a fait vivre comment vous avez vécu le truc qu'est-ce que et on voit que les résultats sont sont vraiment très proches entre entre l'Europe et les US ceci dit c'est vrai qu'il y a un contexte culturel qui est qui est différent à la base donc il y a il y a un pourcentage plus élevé d'Américains qui qui sont dans le déni enfin qui nie le, le changement climatique parce que parce qu'il y a eu des lobbies fossiles qui ont, qui ont vraiment mis beaucoup beaucoup de, de milliards à, 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 notamment à payer les, des hommes politiques, puisque le, le système politique là-bas permet une forme de, de, de corruption légale, où les, les, les énergies fossiles peuvent, peuvent vraiment payer des hommes politiques, et donc ils ont choisi d'en faire un, un sujet clivant, et donc les démocrates veulent combattre le, le changement climatique, tandis que les républicains n'osent plus le dire en public.
0: Euh, même s'ils essaient de le faire, euh, parfois. Ah, tu sais qu'en France, on est à, on est à 37% de climato-sceptiques maintenant.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, je, je, je crains que l'Europe, euh, on voit la même chose en Allemagne, il euh, y a un risque similaire en Angleterre, c'est que des, des hommes politiques s'emparent du sujet. Et, euh, et donc, euh, donc je, je vois le même risque, mais, mais les États-Unis, euh, mm -hmm. en tout cas, sont, sont plus, plus perceptibles. Ouais. Ceci dit, on voit aussi d'autres choses qui sont plus avancées aux États-Unis qu'en Europe. Il y a des, des zones dont on, dont on sait déjà qu'elles deviennent invivables aux états unis euh, il y a des, des états entiers dont les, les compagnies d'assurance se retirent, donc euh, toi tu es là pour mon vieux Julien, euh, en Californie, tu as State Farm euh, et d'autres compagnies d'assurance la, 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 la première compagnie d'assurance et la troisième compagnie d'assurance de Californie qui se sont entièrement retirées du marché. Donc pas seulement pour pour les, les, les assurances incendies et donc pas seulement des, des quelques zones les plus à risque, mais de toute la Californie. Ils ont juste dit ça ça
0: marche plus quoi, ça vaut plus la peine. Ok donc les gens ne peuvent plus s'assurer là-bas, peuvent plus faire assurer leur maison.
1: Donc il y a de moins en moins d'assurances. Donc les, les principales se sont retirées et donc ce qui ce qui se passe c'est que c'est l'État qui doit assurer. Mais l'État, le risque climatique reste le même. Donc c'est juste l'État qui prend un risque, un risque dingue. Euh, et, et donc c'est pas viable à long terme. Euh, en, en Floride, c'est déjà le cas depuis quelques dizaines d'années. C'est l'État qui assure. Euh, donc euh, donc et donc il y a vraiment des discussions maintenant sur. Il euh, y a des zones qu'on qu ne va plus assurer, qu'ils vont y, va y avoir un retrait et les, les gens ne vont plus pouvoir y vivre. Euh, donc de ce point de vue-là, les États-Unis sont aussi quelque part déjà. Euh, déjà plus avancé. Nous, on a vécu cet été des, des fumées incroyables qui venaient du, du Canada, des, des feux de forêt. Euh, et, euh, et pendant plusieurs jours, on ne sortait pas de la maison. Quoi. Parce que tu habites euh, près de New York, c'est ça Parce que, que l'air était irrespirable. Donc oui, <rires> euh, ouais, c'est complexe.
0: On voit que, malgré tout, si tu veux, que la trajectoire ne, ne bouge pas. Moi, c'est quelque chose qui me qui me tracasse évidemment, c'est-à-dire cette idée que malgré l'information qu'on a de plus en plus présente, malgré euh, maintenant la certitude de quasiment la totalité de, de la sphère scientifique, on continue d'avoir du climato-scepticisme et que les réponses qu'on apporte en fait sont de l'ordre encore de la croissance verte. On voit que les états unis se, se lancent, et l'Europe aussi, dans un green, green Deal ou Green New Deal, ça dépend des, des termes, qu'on focalise en plus énormément sur le climat, etc., donc on a plutôt l'impression que, malgré la sensibilisation et bien qu'on se mette en mouvement en tant qu'individu, on est face à un système énorme dont les structures sont bien en place et que cette espèce de mouvement nous dépasse. Et donc la question, de l'action, se, se pose énormément. Comment agir alors qu'on a le sentiment qu'autour de nous, ça ne bouge pas Comment toi, est-ce que tu vis ça Et comment est-ce que les personnes qui ont fait ce processus-là le vivent après avoir pris un peu de recul C'est-à-dire je comprends bien que ça peut nous mettre en mouvement on nous donne des idées pour se mettre en mouvement. On se dit que on est un peu dans la logique des petits pas, mais assez vite on peut être confronté à cette, cette impression qu'en fait tout ça, ça ne sert à rien. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez après que, que toi tu as traversé Qu'est-ce qui reste en fait de, de tout ça, de cette motivation de départ après après le week Est-ce que ça s'essouffle au bout d'un moment Voilà.
1: Euh, alors on on voit tout. Alors d'abord, euh, on, a, on a lancé ça il y a quelques mois, donc euh, on n'a on a pas encore énormément de, de, de recul à long terme. Tu vois, on, on, on propose, euh, je te disais, aux, aux participants de, de, de répondre euh, à, à une enquête direct après, mais aussi trois mois après, six mois après, justement pour sentir euh, qu'est-ce qui, euh, voilà, comment est-ce que ça touche les gens, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en reste. Euh, euh, donc, j'ai pas encore de, de retour euh, vraiment factuel chiffré, mais ce que je peux te dire d'un point de vue plus euh, plus sensible ou anecdotique, euh, c'est que on voit des choses, on voit des choses très différentes. Il y a des personnes pour qui ça fait une bascule complète et qui se lancent du coup dans euh...
0: changement de vie profond. Ouais.
1: Ouais, mais mais aussi des choses, des choses touchantes. Par exemple, je tenais euh, l'exemple d'un d'une d'une personne en France, euh, un, un dirigeant qui il a, il a créé une boîte d'une quarantaine de personnes. Euh, en, en France, qui euh, qui font du conseil euh, pour des banques. Donc, ils font du conseil surtout sur des questions euh, régulatoires, techniques. Donc, leurs leur clients sont des banques euh, à qui ils font du conseil. Et il a il a vécu de oui, qu'il a été euh, profondément touché et il, il, il a vécu avec l'ensemble de, de, de l'entreprise. Donc, les 40 personnes l'ont tous vécu. Euh, donc, tu vois, ça, ça fait quelque chose quand toute l'entreprise tu vois, est passé par le même truc, par les mêmes émotions, par les mêmes partages. Au passage, ça, ça, ça crée des liens entre collègues souvent magnifiques parce que tu parles de choses, de sujets essentiels de, de, avec une profondeur que tu, que tu fais rarement sinon en entreprise. Donc les 40 personnes, ils se sont réunis une quatrième fois derrière pour dire, ok, du coup, qu'est-ce qu'on fait et, et ce qu'ils qu ont décidé, c'est en fait l'impact le plus grand qu'ils pourraient avoir, eux en tant qu'entreprise, c'est pas tellement de changer leur petite entreprise de 40 personnes, mais c'est d'amener ce truc-là chez leurs clients chez leurs clients bancaires, et donc ils ont euh, pris leur courage de moins, ils ont euh, invité entre temps plus d'une centaine de, leur, de leurs clients, donc ce sont des, des personnes assez seniors dans des grandes banques françaises, à vivre de week avec eux, en disant voilà, si votre, notre relation vous, euh, vous, voilà, vous touche, vous, est importante pour vous, ben on vous demande de, de nous suivre, de vivre ce, ce truc là qui est important pour nous, et tout d'un coup il y a des, des choses qui se mettent en mouvement à l'intérieur de ces banques. Euh, il y a une belle histoire, il y a une personne dans une des grandes banques françaises qui, à qui en sortant de DeWig, on lui a demandé de, de monter un, un fond d'un milliard d'investissement un peu green. Et d'après ce que je comprends, le truc risquait d'être un peu du greenwashing. Et elle est sortie de DeWig, elle a dit "Bah non, en fait, non. Soit on fait le truc bien, mais, mais je, fais, je fais plus du greenwashing, quoi, tu vois. Et donc, donc voilà, donc tu vois, et voilà, il y a ce, cette boîte et ce patron qui, qui tout d'un coup, fait des trucs assez inouïs et qui, qui s'est donné comme mission qu'il allait il allait au cœur du système de ces de banques et c'est de les changer de l'intérieur quoi tu vois c'est un truc qu'on n'aurait pas pu scripter qui qui va au-delà de euh, je, je je réduis ma consommation de viande quoi donc on, on voit des cas comme ça on voit d'autres gens qui font des choses plus plus petites on voit des gens qui se disent je veux faire des choses mais 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 finalement le, le quotidien m'a rattrapé mais quelque part la mesure qui pour moi et pour nous dans, à l'intérieur de notre petite équipe de Dewey qui est, est la plus importante euh, c'est c'est l'action mais c'est aussi le changement de perspective que amènes. Euh, c'est-à-dire que euh, ce que tu vois beaucoup euh, aux États-Unis, en Allemagne, euh, euh, en Angleterre, c'est quand euh, quand il y a des, des mesures fortes qui sont prises ou parfois en entreprise, il y a plein de gens qui euh, euh, qui se mettent en opposition. Tu vois, en Allemagne, il y a eu un, un cas que as suivi euh, de d'un gouvernement qui a voulu euh, euh, généraliser imposer les pompes à chaleur, qui a mal communiqué là-dessus, ça a fait un tollé parce que la plupart des gens n'étaient pas prêts. Euh, là où je suis certain que tu as vécu de week, tu ne vas plus te mettre en opposition, mais tu vas te mettre en alignement. quoi. Euh, et donc, même pour ceux pour qui ce ne serait pas une mise en action euh, vraiment active, le fait de, de, de soutenir passivement le, la, la transition est déjà, est déjà énorme. Euh, et, et donc, oui, donc moi je pense que je ne sais pas si on va s'en sortir, euh, je ne sais pas si on va le faire à temps euh, dans... C'est parfois pour, quand je le ramène à l'essentiel pour moi, je me dis, on est dans une course de, entre la destruction et l'éveil des consciences, quoi. Et je ne sais pas lequel des deux va, va l'emporter. Euh, mais la meilleure chance que je pense qu'on ait, c'est que un maximum de personnes au cœur de ces systèmes euh, se confrontent à ces questions. Et à un moment donné, retirent leur soutien actif. Et à un moment donné, comme cette personne dans cette banque, disent, en
0: fait, non. Hum. et pas la prise de, de points de bascule
1: et pour ça nous ce que nous on apporte c'est d'amener ces conversations au cœur des systèmes euh, et d'autres font d'autres choses d'autres font de l'activisme en mettant de la pression de l'extérieur des systèmes et je pense que c'est nécessaire aussi euh, et on a besoin de tous, ces, de, de tous ces de tous ces points de pression euh, mais, euh, mais moi je pense qu'il faut euh, arriver à ce qu'il y ait le maximum de personnes qui de l'intérieur de ces systèmes disent à un moment donné en fait non, en fait là j'y
0: participe plus euh, moi je, je m'implique pour autre chose Comment tu fais le, le pont avec ton travail sur les organisations Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait changer fondamentalement dans notre manière de nous organiser Est-ce qu'on peut arriver fondamentalement à changer le paradigme sans changer ces structures organisationnelles et comment tu vois évoluer les choses Est-ce que euh, tu as l'impression que, que tout ça, ça a bougé depuis l'époque où tu as écrit ton, ton livre Ou à l'époque, il y avait pas mal de choses qui se passaient. On essayait des, des, des nouveaux types d'organisations plus ouvertes, plus plates. Il y avait la sharing economy. Voilà. Qu'est-ce qu'il qu qu reste de tout ça Est-ce que c'est euh, -ce est encore sur la table Et ton prisme de lecture organisationnelle sur tout ça
1: Oui, je pense que je pense que dans les entreprises, il y a, il y a deux, deux modèles de, de changement, deux stades de changement, tu vois. Euh, je sais pas, Julien, si tu as vu cette, cette vidéo de, de 5 minutes d'Apple avec, euh, avec la, la mère nature. Je sais pas ouais, si oui. tu as vu ça. Sinon, pour les gens qui, qui écoutent ça, ça, ça vaut la peine d'être vu ces 5 minutes. Oui, euh, si, vous. Vous, si vous faites YouTube, euh, euh, Apple et, et, et Mother Earth, euh, c'est une vidéo... Euh, on peut le dire de deux façons donc c'est en gros c'est euh, euh, Tim Cook le CEO d'Apple et, et plein de ses collègues qui sont autour d'une table qui sont hyper nerveux il y a une réunion qui va commencer tu sais pas qu'est-ce qui va se passer mais ils ont l'air super nerveux et puis tout d'un coup de nulle part apparaît une femme euh, et tout le monde se retourne en disant oh Mother Earth euh, mère nature euh, vous vous êtes là et donc ils sont tous paniqués devant elle et donc elle arrive en disant, ok, qu'est-ce que vous faites encore pour l'environnement là Allez, qui, qui est le premier qui veut me décevoir là Et puis Apple décline derrière tout ce qu'ils font de formidable en termes de, 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 de recyclage, de, de, de panneaux solaires, de, etc. Et, et la vidéo a été euh, admirée par certains et très fort décriée par d'autres. Euh, elle a été admirée par ceux qui disent, ben, ben Apple, ouais, Apple se mouille quoi. Il, et, et pour de vrai, ils font, ils font énormément euh, en termes de, de décarbonisation, en termes de que ce soit pour pour l'eau pour plein de choses euh, et puis elle a été décriée par ceux qui disent ouais mais fondamentalement ils n'ont pas touché à leur business model quoi leur business model c'est toujours de vendre un maximum de gadgets euh, qui seront obsolètes le plus rapidement possible euh, et donc euh, moi j'ai trouvé cette vidéo intéressante par ça parce qu'elle elle montre très clairement euh, que Apple est très fort d'un côté et encore nulle part de l'autre quoi euh, très fort à à l'intérieur du business model destructeur d'être d'essayer d'être le moins destructeur possible et je trouve que que l'idée de dire euh, en fait celle qui nous fait trembler c'est mère nature plutôt que notre plutôt que les marchés financiers. ça, ça j'ai trouvé ça extraordinaire dans cette vidéo de dire en fait ça en fait fondamentalement on répond à, à, à mère Nature et, et pas aux marchés financiers donc j'ai trouvé ça intéressant. Et donc oui, je crois que tu peux comme Apple, euh, aller vraiment très très loin dans des changements qui n'impliquent pas trop tes business models euh, avec des modèles relativement top down. Tu vois, euh, ouais, ok, comment est-ce qu'on décart tout, comment est-ce qu'on va, euh, comment est-ce qu'on. Moins
0: de gaspillage, tout ça, ouais.
1: Après, je pense que, que si on veut aller plus loin, si on veut fondamentalement euh, réinventer notre, notre business model, je pense que c'est plus difficile de le faire de façon top-down. Je pense que là, tu as besoin de, de l'intelligence créative d'énormément de personnes.
0: Euh,
1: et là, mon histoire euh, favorite est celle de. De, de, de Ray Anderson euh, chez Interface avec certains, certaines personnes connaîtront cette histoire c'est euh, un fabricant de, de moquettes les, les, les petits carrés de moquettes qu'on trouve dans tous les bureaux et à un moment donné Ray Anderson qui était le, le fondateur et, euh, a eu une, un éveil euh, écologique il y a déjà assez longtemps dans les années 90 euh, et il a fait toute une, tout un ensemble d'innovations pour, pour fondamentalement réinventer ce qu'il faisait euh, et là où il a été génial c'est de dire plutôt que de faire un, un modèle top-down euh, qui où on prétendrait que nous on a toutes les réponses euh, d'en haut. En fait, euh, je vais juste euh, mettre des, des objectifs complètement fous et puis inviter l'organisation entière à, à se mobiliser là-dessus, euh, en sachant que, que, que de toute façon j'ai pas les réponses. Euh, et et du coup c'est c'est une conversation que j'ai aujourd'hui pas mal quand je quand je discute avec des avec des dirigeants en disant. Euh, en fait, je pense que qu'une des raisons pour lesquelles vous lancez pas dans dans un changement vraiment ambitieux, c'est que vous êtes encore prisonnier d'un paradigme où vous pensez que vous devez avoir toutes les réponses. Hein, si si tu es un dirigeant et que tu n'as pas toutes les réponses, mais, mais c est, c est quelque part, tu n'as pas à ta place. Euh, on euh, Alors que face aux, aux enjeux qu'on a, face aux, à la réinvention fondamentale de ce business model, mais évidemment, personne ne sait exactement à quoi ça ressemble. Personne ne sait quest ce que ça veut dire d'avoir une grande entreprise qui devient régénératrice. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Euh, et donc le, le mieux que tu puisses faire, c'est euh, d'aller te mettre euh, devant, tes, de, devant tes femmes et tes hommes et de leur dire, voilà, on a une, une aventure extraordinaire qui nous attend, la planète brûle, euh, nos enfants euh, nous regardent tous en disant « mais qu'est-ce que tu fais ?» Euh, ben allons-y quoi, allons-y et, et on va inventer le chemin. Euh, et pour ça il faut il faut juste quand tu que un peu dirigeant tu tu sois prêt à dire euh, ben j'ai pas la réponse mais on, on on va la trouver tous ensemble. Et du coup ben oui t'as besoin aussi d'autres modèles de de gestion qui sont plus des modèles top down ou de comité direction à à faire le
0: plan à trois ans et les autres exécutent. Et c'est là qu'on voit que structurellement c'est compliqué parce que euh, quand on est une boîte côté et qu'on doit rendre des comptes, on est, euh, voilà, on, on est confronté aussi à une difficulté de. On est pris dans un modèle.
1: Ouais, on est pris dans un modèle. Ouais, et, et du coup, la, la conversation que j'ai là avec, euh, parfois avec les dirigeants, c'est de dire, euh, ok, mais euh, si, si l'aventure en vaut vraiment la peine, euh, et que tu as envie de pousser le modèle, euh, de pousser aussi loin que tu peux dans le modèle, et qu'au pire tu te fais virer. Alors quoi, quoi derrière quoi, tu vois Quel est quel est ton plan B, quoi, tu vois euh, Et, et c'est fascinant parce que quand tu discutes avec des dirigeants, euh, moi j'ai fait le test là de façon un peu systématique quand j'ai des conversations, euh, j'ai aucun des dirigeants qui n'a un plan B. Je n'ai pas encore rencontré un qui me dit ah ouais mon plan B, écoute, si je me fais virer, je sais exactement ce que je vais faire. Euh, je vais pas, moi je vais avec mon beau-frère ou ma belle-sœur, je vais monter une boîte ou, euh, ou de toute façon j'ai gagné assez, euh, je peux m'arrêter ou enfin tu vois. Euh, et donc euh, et donc leur comme leur identité est vraiment liée à leur poste de direction, ils ont l'impression que le jour où ils se font virer, c'est c'est l'horreur quoi, ils, ils ils sont plus personne. Mais alors du coup ça veut dire qu'ils ils sont par par définition ils vont pas prendre de risques, ils vont ils vont bah, jouer.
0: On est prisonnier de son système mental et de son... et, et du coup
1: c'est une discussion qui est fascinante mais pas seulement pour pas seulement pour des CIO mais mais ou, ou des DG mais pour pour n'importe qui dans une entreprise quoi ou n'importe qui de se dire tiens en fait, euh, si j'y allais à fond et euh, et en, en espérant que ça marche, mais, mais si jamais à un moment donné le, le système m'éjecte parce que parce que le système n'est pas encore prêt qu'est ce que je fais derrière et une des conversations euh, qui me paraît fondamentale c'est c'est une, une prise de conscience qui me paraît fondamentale c'est que euh, quand tu te lances il, tu t'ouvres des pistes que tu ne connaissais pas au départ donc moi je connais quatre. Des jets qui ont été virés parce qu'ils ont, à un moment, été trop loin dans leur, dans, dans leurs envies. Le système les, les a éjectés. Tous les quatre, non seulement sont retombés sur leurs pattes, mais font aujourd'hui des choses dans lesquelles ils sont encore plus alignés que ce qu'ils étaient avant. Parce que, parce que, tu vois, en ruant dans les brancards en, 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 poussant les, les systèmes, tout d'un coup, ils ont plein de gens qui les suivent là-dedans. On les, on, on les, on les voit pour qui ils sont, on les reconnaît là-dedans. Donc, le jour où ils se sont fait virer, il y a plein de gens qui les appellent en disant, ah ouais, quoi, t'es libre? Ah ben, viens nous rejoindre parce que, parce que j'ai envie que tu fasses ce que, ici, ce que t'as pas pu faire, ce que t'as pas pu faire là-bas. Donc, en fait, la, la peur de se dire, le jour où, où je vais trop loin et je me fais virer, je me retrouverai seul, et, et c'est l'horreur, mais ça a pas l'air de se matérialiser dans les faits. En fait, ça a l'air d'être l'inverse qui se passe, c'est que, il y a tellement de gens qui ont envie de suivre des, des dirigeants de, de, de cette nature-là, qu'il y a tout d'un coup plein d'autres possibilités qui
0: saoulent derrière. Ça m'évoque une citation de, je crois, Christophe Colomb, qui est On ne peut pas découvrir de nouvelles terres sans avoir perdu de vue le rivage. C'est un peu cette, cette idée de larguer les amarres, mais voilà, plutôt que de faire du cabotage, mais c'est très compliqué, effectivement, à faire, parce que. Et ça rejoint cette idée de difficulté qu'on a à bouger par rapport à, à ceux qui nous entourent, parce qu'en fait, ça touche à notre identité. Et c'est pareil dans, dans le travail, quand on est quelqu'un, c'est-à-dire que ça implique potentiellement de ne plus être vu comme étant la même personne, de ne plus avoir exactement le même statut, de ne plus avoir exactement le même réseau. Et euh, donc on, on, voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ouais.
1: Exactement. Mais par contre, ce que tu ne sais pas encore au départ quand tu te lances, c'est que tu vas te construire tout un réseau de gens qui euh, qui en fait sont proches de quelque chose qui te tient fondamentalement à cœur. Et donc tu es en train de te construire un réseau qui a vachement plus de, de valeur à tes yeux que celui que tu, que tu laisses derrière toi. Quoi. Tu vois, parce que laisser derrière toi un réseau dans lequel tu te dis « Ouais, en fait, j'aimerais aller plus loin, mais je peux pas, c'est quand même dangereux, etc. » parce que c'est vraiment le réseau que <rire> qui te nourrit. Tandis que
0: derrière, tu te retrouves avec un réseau de gens qui, qui vont à fond et qui sont... De la difficulté à, à bouger sans savoir exactement où on va. Pour finir, est-ce que tu aurais deux livres à conseiller Deux livres qui t'ont particulièrement marqué Pas forcément sur ces sujets-là mais qui qui euh, voilà, qui sont qui ont été importants pour toi dans ta vie je me fais ma petite liste de lecture euh, ouais. personnelle
1: ouais, ouais. Um, avec plaisir écoute um, moi un livre de, de, de Ken Wilbur qui est un, un penseur américain um, qui est vraiment uh, voilà, un des tout grands um, uh, um, A Brief History of Everything um, qui, est, qui existe en français je crois que ça doit être une, une courte histoire de tout euh, ça m'a donné énormément de, de clarté c'est ça, un, un gars qui a essayé de, de comprendre quelque part, de faire un, un méta-framework pour comprendre euh, euh, l'ensemble de la réalité, si tu veux l'ensemble des, des philosophes, des philosophies des, des sciences des, c'est assez, assez étonnant, c'est une grille de lecture une fois que tu, tu, tu vois le monde de cette façon-là tu ne tu, tu, tu peux plus le voir autrement
0: c'est une brève histoire de tout ouais. une brève en histoire français. de tout, voilà, merci
1: euh, ouais, merci donc ouais, et puis j'ai cité quelque chose de tout à fait différent, euh, je, je sors là de 4 ans de pour créer de Week, de ne lire que des choses climatiques, et, euh, et du coup je recommence à lire des, des romans, et ça me fait beaucoup de bien, et là j'ai lu un petit roman euh, joyeux, léger, euh, mais qui donne l'espoir, qui s'appelle « Paresse pour tous ». Euh, je pourrais pas te citer le nom d'auteur là. Tu peut-être qu'en faisant une recherche rapide, tu, tu arrives à le citer. Euh, euh, oui, je j'ai ouais, passé euh, aussi. Ouais. Ouais, c'est assez joyeux. C'est l'histoire de. Voilà, exactement. D'un outsider qui euh, qui fait une course à la, à la présidentielle française euh, en, en proposant un, un autre modèle de transition. Et c'est assez joyeux de se dire OK, mais. Mais même la course à la présidentielle, en fait, j'ai pas envie de la faire à l'ancienne. Du coup, à quoi est-ce que ça ressemble Et euh, ouais, si, si vous avez envie d'un petit roman euh, à la fois profond, mais mais, mais joyeux, c'est
0: Paris pour tous. Merci beaucoup Frédéric, merci pour ton temps. Et puis ben j'encourage les gens à découvrir The Week, puisque tout le monde peut s'en emparer.
1: Ouais, n'hésitez pas, donc c'est The Week. o, -o, -o. Et, euh, voilà, il suffit de vous inscrire euh, vous dites euh, avec combien de personnes vous le faites si vous le faites en ligne ou si vous le faites euh, en, en personne euh, avec des amis des collègues de la famille et puis, euh, et puis pouf vous recevez les liens pour les films pour les conversations c'est vraiment très facile
0: merci merci. à bientôt
1: merci à toi Julien
0: voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez